0: Hola amigos, bienvenidos todos. Me da mucho gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. Eh, la semana pasada hicimos una encuesta con el propósito de saber qué tema les interesaba más. Eh, íbamos a hablar acerca del juego, las opciones eran el juego y también el, los, el manejo de los berrinches. Y de una manera eh, aplastante ganó el interés por el tema de cómo manejar los berrinches. ...entonces por eso pues vamos a dar inicio... ...Cecilia se va a incorporar en unos momentos... Eh, ...pero bueno pues vamos a dar inicio nosotros... ...comenzando por saber qué es un berrinche... ...¿qué entendemos nosotros por un berrinche? Bueno, un berrinche es una conducta exaltada... ...una manifestación natural, porque es natural... ...de que el organismo está alterado... ...de que hay algo que no está funcionando bien... No forzosamente a nivel de organismo, sino en el entorno. Hay algo que está molestando, hay algo que está incomodando y eso está alterando desde la química, la parte física de, de la persona y también, por supuesto, la parte emocional. Y bueno, pues, si este es nuestro punto de partida, nosotros tendríamos que tener bien claro ¿por qué? ¿por qué surge el berrinche? ¿de dónde viene? Y bueno, pues eh, para hacer esta exploración tendríamos que conocer a nuestros hijos. Eh, cuando hablamos de, de conocer a nuestros hijos, estamos considerando que son personas, nuestro punto de partida siempre es, los niños y niñas son personas desde que nacen, son personas que completas, independientes, independientes de ti, no nacieron para cumplir tus expectativas, son personas con gustos, con intereses, muy definidos, muy claros entonces eh, nosotros con la claridad de que es una persona independiente a mí debo conocerla eso me permitiría desarrollar una relación y un entorno mucho más favorable para su, su crecimiento y bueno, cuando estamos hablando de conocer a los niños y niñas eh, tendríamos que hablar de la parte emocional de la parte Física y de la parte cognitiva Los niños tienen necesidades En estas tres áreas eh, Damos la bienvenida a Cecilia estamos, estamos comentando Que para como punto de partida Para el manejo de los berrinches Es importante bueno, primero identificar qué es un berrinche Y después eh, saber Que tenemos que conocer a nuestros niños Los, los niños tienen necesidades entonces, estas necesidades las podríamos clasificar en tres puntos. Eh, las necesidades físicas y las necesidades físicas, bueno, pues estamos hablando de la alimentación, estamos hablando del descanso, estamos hablando de la actividad física. Cuando estos puntos están en equilibrio, bueno, pues entonces palomita, estos puntos no nos van a ayudar a que el berrinche eh, se detone, ¿no? La alimentación, estamos hablando de que tenga una alimentación balanceada, que no se azúcar que no se rompa el, el, el equilibrio, eh, el descanso, hay niños, cada niño es diferente, cada niña. Y bueno, las horas de descanso depende de la edad y depende también de cada niño. Hay niños que dejan la siesta muy pronto y hay niños sí, que, que, que los siguen, años ya, ya no están tomando, ya no están haciendo que, eh, siesta. Están nada, ¿no? Pero hay niños que sí y que incluso más grandes siguen necesitando de su siesta, ¿no? Entonces, bueno, sus necesidades físicas habría que, que conocerlas, hay que identificarlas y saber qué tan bien atendidas están. ¿No? respeto, los cuidados, la convivencia familiar. Muchas veces eh, la dinámica familiar implica eh, que mamá o papá o ambos están fuera de casa mucho tiempo. Claro. O la persona que, que se hace cargo, que los ¿no? Cuida. Entonces, eh, los niños requieren también esa parte de convivencia, ese trato que, que les da certidumbre de que son importantes y de que forman parte de, importante de la familia. Y finalmente la parte de la socialización. Claro. Son los puntos que tendríamos que considerar cuando hablamos de eh, la parte emocional, las claro. necesidades emocionales. Y también en la parte cognitiva, bueno, los niños tienen necesidad de tener un ambiente que tenga estímulos que, que les Adecuados, permitan ¿no? este, que sean ricos en experiencia, sí. estímulos que, que les les inviten a explorar, que detonen su curiosidad, tienen necesidad de aprender, de explorar. La parte cognitiva eh, como que es muy también está muy ligada con la parte del juego. La, el desarrollo de, de, del de cognitivo está vinculado en la, en la edad temprana con el juego. Entonces eh, todos estos elementos tendríamos que considerarlos, tendríamos que, que abarcarlos con el propósito de identificar qué está pasando con los niños. Ahora, por ejemplo, estamos hablando que hay necesidad de juego, pero de pronto los niños pues como que tienen... Sí, yo quiero jugar o yo quiero ver la tele, porque ver películas, y, pero acompañados y comentarlas también es muy rico. Y también leer cuentos juntos. Pero, ¿qué pasa cuando el niño dice, bueno, yo me quiero divertir? Si la diversión forma parte de mi desarrollo, quiero divertirme todo el día. <risa> ah, bueno, pues entonces ahí entramos en límites. Nuevamente eh,
1: entraríamos en, en el tema de límites. Y, y todo esto lo podemos plantear, como ya habíamos dicho en otros temas, que siempre prevenir es mejor, ¿no? Y... Pues hasta en el dentista lo sabemos Pero lo cierto es que también a veces eh, La situación nos brinca de repente este, Porque dentro de todo esto que comentaba Gina Y todo este, todo este contexto que rodea a los niños y a las niñas pequeñas Que son los que, los que más, con más frecuencia encontramos eh, Este comportamiento que llamamos berrinche eh, A veces las situaciones son abrumadoras para los niños como hace tú decías, el estímulo y todo esto es importante, adecuados a su edad, ¿no? Ah, sí. Hay momentos en los que estímulos o situaciones que resultan abrumadoras y difíciles de manejar para los más pequeños. Si llevamos a una niña o un niño de 5 o 6 años a una fiesta de noche, no es difícil pensar que se va a soltar en llanto, que se va a desesperar, que se va a tirar al piso... Porque no son horarios, no son horas, no son decibeles y no son espacios para niños pequeños, ¿no? O sea, también hay que pensar en qué situaciones y contextos ponemos a los niños y niñas y luego... Nos sorprendemos porque tienen una reacción emocionalmente descontrolada. Sí, así ¿no? es, así es. Porque nosotros
0: tenemos que cuidar la parte de su rutina. Tienen, ellos ah, tienen sí. rutinas, tienen hábitos y eso les da equilibrio. Cuando hablamos de la parte emocional y mencionábamos que, que hubiera estabilidad, estamos haciendo referencia al equilibrio que debe haber en su vida. Entonces, eh, cuando rompemos ese equilibrio... Cuando rompemos su rutina, sus horas de sueño, ah, sí, por ejemplo de comida. en las vacaciones, los pobrecitos chiquitines se tienen que, que adaptar a, a que cambió la rutina, a que nosotros lo, incluso los llevamos a otra casa con otras personas, entonces tienen de pronto que convivir con gente que no conocen a lo mejor Ajá. o que han visto muy poco y, y su camita y sus juguetes no están, solamente hay un kit pequeñito Ajá, que nosotros de viaje, llevamos ¿eh? para el viaje, entonces, todo esto le afecta a, a, a los niños y todo esto eh, puede dar pie justamente al berrinche. Y entonces ahí es en donde nosotros, eh, pues debemos entender que el contexto
1: eh, no Imparta. es
0: favorable para el uh -huh. niño y que nosotros, nosotros somos los adultos, nosotros no nos podemos estresar, alterar al ritmo Eso del es niño. Eso es importante. Porque somos quienes vamos a darles contención. Claro.
1: Y contención no corrección ni ni eh, ni romper de tra de tajo el berrinche porque eso es importante. Una es, vamos de detectando qué son las cosas que detonan en nuestros hijos, cada quien va conociendo a los suyos, y va detectando qué cosas, el cansancio, el hambre, qué cosas lo detonan estas respuestas emocionales, ¿no? Abruptas. Hay otra cosa importante que entender, que es que no es contra ti, no te lo está haciendo a ti para que pases mal el desayuno con tus amigas, no te lo está haciendo para arruinarte el domingo ni la ida al súper, no es contra ti. Simplemente está aprendiendo a manejar sus emociones. Y en ese camino de enseñarle, pues lo hacemos juntos. Así es. Se nombran las emociones. Esto que estás sintiendo, compadre, se llama o tristeza, o furia, o ira, o frustración. No sé. A lo mejor nosotros podemos entender la situación en la que está pasando. Quiere un juguete, quiere un dulce, quiere algo de loxo, ¿no? Así es, así es. Y, es, y siempre quieren bueno. algo. Entonces, es que, que esto que se llama, y se llama así y se maneja de tal y tal manera. Como lo dijimos con el caso de los pubertos, en el momento pleno de la crisis no es que diga el niño de pronto ¡Oh, gracias mamá por iluminarme con tu sabiduría! ¡Ahora sé cómo manejar mis emociones! Es un trabajo que se hace previo y se hace post. ¿Qué hacemos en el mero momento de la crisis? Una es, nunca la violencia es una respuesta. Esa nunca es, no te voy a dar un manazo, no te voy a pegar un grito, no te voy a dar una nalgada para calmarlo. Porque eso habla de mi incompetencia como adulta ante un niño de 4, 5, 6 o 7 años o dos, a veces hasta más pequeñitos. Eh, ¿Qué otra cosa deberíamos evitar siempre? En Deberíamos evitar en el caso de los berrinches es amenazas. Nos sentimos tan fuera de control a veces como adultas que decimos, nunca te vuelvo a traer, eh, te prometo que no te llevo a no sé qué lugar. Ese tipo de amenazas vacías que no vamos a poder cumplir, mejor no, ¿no? Calladitas, mejor. No minimizar. Ay, mi amor, pero no te dolió, no te caíste, no te hiciste nada. No, <risa> no pasó nada. Sí, sí le dolió. No, sí pasó. Sí pasó, sí le dolió, sí se lastimó. Y se es válido que yo. Sí. sí. ¿Sí? No, te, no pasó nada. Y el otro, la rodilla sangrante, ¿no? Que tú dices, a lo mejor lo dices para que no se sienta más asustado. Pero cuando le dices, no pasó nada, el niño no se, se confunde. y Dice, espérate, sí me está doliendo la rodilla. Claro. O ese niño me quitó, sí me quitó mi juguete. Entonces, sí pasó. Hay que... Eh, darnos cuenta y hacernos cargo junto con ellos de lo que sí pasó en esa dimensión no se acabó el mundo, pero sí se raspó la rodilla entonces ahí lo ayudamos a dimensionar la importancia del evento no o sea, si ya nos vamos de casa de tu amigo tu amigo y tú siguen vivos y se pueden volver a ver Entiendo que te sientas triste porque estabas jugando contento. Entonces, le ayudamos a nombrar, porque justamente en esta adquisición del lenguaje, a nombrar qué es lo que sí está pasando y a dimensionar la importancia, ¿no? Sí,
0: porque eh, la parte de, de adueñarte de tus emociones es justamente conocerte. Sí. Entonces, cuando tú ayudas a, al niño a la niña a que entienda... Identifica esto que estás sintiendo Cómo se llama y, y, cómo, y lo puedes expresar y es válido Lo que no es válido es lastimar a otros Cuando lo expresas Lo estás ayudando a entender Sus propias emociones Y ese es el primer camino Para poder eh, empezar a dueñarte De es. ellas uh -huh. eh, O sea, la parte de la madurez La alcanzas cuando te haces dueño De tus emociones Y yo no quiero decir que, que pasa En todos los casos Wonka les manda un saludo a todos. También eh, ella
1: tiene cosas que decir. Así es, así
0: es. Eh, bueno, eh, cuando nosotros los ayudamos a que se entiendan, a que, a que comprendan y conozcan sus propias emociones, los estamos ayudando a madurar, y les decía yo, que yo no creo que todos los adultos, cuando, lleg cuando todas las personas llegamos a la edad adulta, oh, que manejo de pronto, impecable no, de emociones. Ya soy dueña de mis emociones. Sí, seguro. Entonces, <risa> bueno, es porque no es un proceso fácil. Entonces, no debiéramos esperar que para los niños sí lo sea. Nosotros somos quienes tenemos que acompañar esa parte. Ahora, déjenme decirles que a nivel físico, a nivel químico, lo que está pasando en el organismo cuando se dispara el berrinche, cuando llega el berrinche, por una situación de frustración o una situación que rompe el, el, el esquema o el equilibrio de, del entorno del niño, se dispara una sustancia en el organismo que se llama cortisol. Y ese cortisol resulta que nos va a dar dos vías de acción. Una es la huida y otra es la pelea. Esos son los dos mecanismos que enfrenta la... la que, que, que detona el cortisol para enfrentar la situación Ajá. de estrés. Entonces, cuando estamos en medio de ese, de, de ese punto, porque eso no solo le pasa a los niños, nos pasa a todos, cuando estamos en medio de ese punto en el que el cortisol está posesionado de nosotros, es muy difícil razonar. Ajá. Y por eso es que justamente es propicio que nosotros, eh, pues, ayudemos a los niños... Claro. En, ...en esta parte de contención. Claro. Y yo diría que hay eh, ciertas técnicas, porque algunas algunas mamás nos, nos han, de estar, este, han de estar esperando ansiosas, bueno, sí, ajá, ajá, ajá pero sí, ¿qué toda, hago nada. cuando llega el berrinche? O sea, ajá. ¿cómo lo manejo? Vamos a, a saludar antes a, a Ju Archundia, que nos comenta, ¿cuándo podrían tratar el tema de TDA?, ya que luego se confunde con niños o adolescentes mal educados o flojos. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Es muy cierto. TDA a veces es eh, eh, como que el argumento más fácil por el que optan algunas personas para justificar el comportamiento uh -huh. errático de algunos errático. De, de niños, de, de adolescentes. Entonces, eh, Sí, vamos a, a programarlo Gracias por tu comentario Vamos a, a hacer esta distinción Pero yo creo que hoy cabe muy bien uh -huh. Hacer esta distinción ¿no? O sea, Antes de, just, de, de, de hacer Un diagnóstico tan fuerte Como el mi niño tiene TDA El TDA se diagnostica Por profesionales Nosotros sí. no estamos facultados Como padres o madres Que no somos profesionales de la salud claro. eh, para, para diagnosticar Algo así entonces, eh, tendríamos que tener
1: mucho cuidado con hablar de, de esas
0: etiquetas, ¿no?
1: Ahorita, Gina, dijiste que el manejo de emociones no es un proceso fácil de aprender. Y no solo no es fácil, no es un proceso natural. No es un proceso que venga solito con los años, como que se te caigan los dientes o te salgan canas. Es un proceso que se aprende. Y si no se enseña y no se aprende por el otro lado, no se adquiere nunca jamás. Así es. ¿no? Y tenemos adultos haciendo berrinches, ya no se tiran al piso, pero hacen otro tipo de chantajes o manipulaciones. Pero hacen pataleta, azotan ah, la
0: sí. puerta, se salen
1: a medianoche, ¿Sí? o arrancan en el coche, o Ajá. bueno, o sea, eso o pasa. Sea, no es natural, no va a llegar solo. Entonces sí tenemos, sí es nuestra responsabilidad caminar este camino con los enanos. Eh, otra cosa que quería comentar es, lo repetimos, lo dijimos en el... En el Live 1 y en el Live 2 y lo vamos a repetir, creo, mientras estemos vivas. Todo tiene que ver con jerarquía también. Hay que jerarquizar. Hay que elegir nuestras batallas con los enanos. ¿Qué, sí, vamos, qué batalla vamos a dar y qué batalla no vamos a dar con un niño de 2 o 3 o 4 años? ¿Todas? Que combine su ropa, pero que no se manche, pero que esté a tiempo, pero que se lave los dientes, pero que salga peinado. Esas son expectativas adultas sobre el comportamiento de una niña o un niño pequeño, preescolar. O hay niños que te van a estar en la escuela, ¿no? Más pequeñitos. Entonces, hay que ajustar nuestras expectativas no a lo que nosotros imaginamos que debe hacer o debe verse un niño de tres o cuatro años, porque la exigencia a veces es mucha. Tenemos que ajustarnos también a los propios avances y capacidades de nuestros hijos, eso no significa así, ay, mira, como él no ha aprendido a comer con la boca cerrada, ahí aprenderá un día de estos. No. <risa> pero entonces vas a decir, ok, en estas semanas o en ese tiempo voy a dar la batalla de la comer con la comida, con la, con la boca cerrada. Ok, eso, pero y esa, y además las agujetas, y además que se lave bien el pelo, y además que guarda su, su pijama cuando se la cambie, tan, son demasiadas a la vez. Eso solo va a detonar, abrumadora, eh, una, una respuesta abrumadora. Entonces, vamos estableciendo jerarquías. ¿Qué me importa más sobre mi hijo y mi hija? Y qué, ¿no? ¿En mi familia qué es lo más importante? Esto y esto. Y me voy paso a paso. Y llevar consistencia y rutina al mediano plazo y a largo plazo es una manera de Ir eliminando o evitando bebenches, consistencia y rutina, si los niños no tienen un horario de dormir, si los niños hoy se duermen a las 10 y pasado mañana los llevamos a una fiesta y regresamos a las 3 de la mañana y otro día, como ya estamos cansadas que seguimos que se duerman a las 7 y qué raro, no se quiere dormir a las 7, ¿por qué? ¿Por qué? Si, ¿Si yo estoy, estoy tan cansada, cansada? claro, no. ellos no, ellos no, entonces consistencia y rutina. Y en el momento de la crisis, empatía y paz. Ese tiene que ser ese principio choncho de los que hablamos siempre. Empatía y paz, nunca violencia. Ese niño o esa niña no te está haciendo una mala jugada. Él o ella la está pasando mal. Y como tal nos acercamos con ellos de manera amorosa. ¿Qué pasa? Y dices ahí, Ah, sí, muy amorosa, pero mi hijo es de los que se avienta o se lastima o se pega con la pared o le pega a otros... este cuando está en estas crisis, cuando tengan que ver con seguridad e integridad de otros, sí los podemos contener físicamente. No es lo voy a encerrar ni lo voy a amarrar con tape, ¿verdad? Ay, no, no. <risa> a una cajuela, sino lo voy a abrazar. Lo voy a abrazar y le voy a decir, no, ahorita va a pasar. Darle certezas que esa sensación que está teniendo va a terminar y va a regresar al punto basal en el que estaba. Entonces, es abrazarlo. y ahorita va a pasar, ahorita va a pasar, ahorita va a pasar. Ahorita te vas a sentir más tranquilo. Los podemos acariciar la cabecita, la espalda, las manitas para protegerlos de que ellos no se lastimen. Si no se están lastimando, podemos dejarlos ahí en paz, ¿no? Hay niños que se tiran en medio pasillo del súper porque ya se hartaron o porque sí. quieren un Hot Wheel, ¿no? No sé por qué me vienen los ejemplos muy raros de niños que se cuenta que le ponían así como reset y se desarmaba porque sí. quería un Hot Wheel. Entonces, pues sí, ahí te esperas en el pasillo a que se rearme.
0: Exacto, pero pero dejarlo ahí no quiere decir... No, no, Ay, ¿sabes sí, ahí que viene en... el señor del Entonces costal. Entonces te vas a quedar sí, ahí, ¿eh? No. O sea, yo ya me voy. Ah, sí. Y me doy la vuelta para otro pasillo. No.
1: no lo vas a hacer, además. No, no,
0: o sea, en el berrinche, el niño está en desequilibrio. Justamente Ajá. por eso partíamos en este live de lo que se entiende por berrinche. Es una conducta exaltada, una conducta que, que es natural, pero que demuestra que no hay, que, que estamos fuera de, Control. de nosotros, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, en esos momentos, los niños nos necesitan en paz, nos necesitan tranquilos, pero nos necesitan ahí. No, no los podemos abandonar, no los no. podemos dejar. O sea, nunca les va a ser opción. Porque en esto de los berrinches hay tanta tanta literatura, ah, hay sí. tanto comentario, hay, hay tantos expertos. Tantos. Entonces, desde la clásica nalgada que nadie ha matado, o por ejemplo, el ignóralo, porque lo que quiere es llamar la atención. Claro. O sea, todo eso, eh, la verdad es que eh, no va a funcionar, no ayuda. Eh, lo que nosotros eh, hacemos es acompañarlo, es apoyarlo, hacer contacto, hacer presencia. Si el chiquito o chiquita estaba viendo la tele y ha visto la tele toda la tarde y tú le dices, ya. Este, acabando este programa, va, vamos a apagar la televisión. Y cuando llega el momento, apagas la televisión y empieza la, la explosión de la emoción. Si no se está lastimando a sí mismo o no está lastimando a alguien, pues bueno, pues entonces le dices, tratas de hacer contacto con él, lo abrazas. Y yo creo que incluso tu tono de voz,
1: Al tono de voz tiene
0: sí. que ayudar también a que recupere la calma. No es decir, ay, mi chiquito, precioso, no, pues no. porque lo estamos consolando y entonces eso da a entender... De
1: que si sí es un drama... Sí, lo que te está estoy
0: agrediendo, discúlpame, sí, uh -huh. es, esto que estoy haciendo es gravísimo sí. y además es un drama, es, sí. es una tragedia sí. esto que Griega. te está pasando. Pero tampoco lo que tú mencionabas de, sí, ya, ya, no pasa nada, no pasa nada, no, sí no. pasa, sí, sí, sí está pasa. Pasando. Entonces, os, calma, tranquilo. Lo, lo acaricias Y el contacto poco a poco le devuelve La paz uh -huh. Si está en otra fase En la que no lo puedes agarrar porque uh -huh. Te tira o te hace así O se aleja porque no quiere contacto Entonces tú te mantienes En una distancia corta
1: Pero ahí, pero ahí presente.
0: Y entonces le dices Si necesitas un abrazo, aquí estoy uh -huh. Ya va a pasar Tranquilo y entonces cuando vaya disminuyendo la intensidad me va a buscar acercas. el abrazo sí. y tú, o tú lo buscas pero solo sí. hasta que la intensidad no lo vas a forzar no eso es oh, horrible dale, no ah no a mí me dijeron que contestar. te tengo
1: que abrazar sí
0: voy a traer una sábana incluso para que no se los brazos no 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 es es, es voluntario el asunto claro ¿no? pero hay Gracias, un tercer Gabi. punto todavía más grave no nada más te hace así cuando te acerca sino que te, te suelta uno. O te, o te persigue para pegarte porque está muy enojado. Sí. O, o se pega él mismo. Claro. O le pega a quien tiene cerca. Sí. Entonces, eh, cuando llegamos a ese punto, sí, ahí va la contención física. Sí. Entonces, sí, lo abrazamos y le decimos un más fuerte amor, sin
1: asfixiar exacto sí sí <risa> antes Mi amor de esto
0: no está bien no te puedes no te debes lastimar no no te voy a permitir que me lastimes claro y, y, y bueno
1: volvemos a la paz ¿no? Sí. o sea tratamos de, de regresar al punto de la con la, la paz. voz con el tono con todo o sea esto es importante los niños que son de esta edad tipo edad de, en el que pueden tener este tipo de, de conductas muchas veces se sienten completamente sin poder porque todo les decimos, ponte, a, sube, baja, tú, tú, yo te explico a qué hora es la transición. Que esto a veces como este tonador de, de, de berrinche, ¿no? La transición de una actividad a otra. Es, es. esto ya acabó, ya acabó la hora de jugar y ahora viene la de bañarse, ya nos vamos a ir a tal lugar. O sea, ¿no? Estas transiciones son complicadas y para eso funcionan estos warnings o avisar. En cinco minutos voy a apagar la tele, en diez minutos nos vamos a ir allanando el camino. Pero eh, los niños a veces sienten completamente fuera de control sobre lo que está sucediendo con sus vidas, porque eh, seamos una mamá muy intencionada o muy intensa o algo, todo le tenemos ya organizado. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a ver? ¿A qué hora se, cómo se va a peinar? ¿Qué zapato? Todo. Entonces, esto también a veces ayuda a darles opciones. No le vamos a dar opciones ilimitadas porque eso también resulta abrumador. Entonces, no es que te quieres poner hoy, ¿no? Porque entonces va a decir, ¡ah! ¿Qué es, es esto? Difícil, es difícil. Ok, ¿quieres el pantalón café o el gris? Dos opciones, que tú ya seleccionaste que van dentro del clima o de la situación en la que vas, dos opciones, y entonces el niño empieza a tener sentido de poder sobre sí mismo, ¿no? Entonces, eso a veces le baja también esta, eh, esta sensación de, de estar dirigido por otros, que probablemente sean muy lindos y todo, pero que son otros los que están tomando todas las decisiones sobre su vida. Y estas reacciones a veces también vienen ahí. Entonces, esta, la rutina promueve un estado de ánimo estable. Si la rutina ahí va, va. Nuestra voz. Y además le vamos dando chance, no, no es darle chance, le vamos dando la posibilidad de, de que elija con opciones controladas, ¿no? Así es. ¿De qué sabor quieres tu helado? En una paletería que hay 40 no va a acabar bien. ¿Quieres vainilla o quieres chocolate? Así, ¿no? Porque además los
0: conocemos, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, bueno, se trata de, de, de que ellos... Se, se manejen y también decisiones Pero bueno, las opciones Nosotros ya sabemos cuáles le podemos ofrecer uh -huh. Las que le gustan, las que disfruta Ahora, o, otro detonante de, de berrinches es cuando Las consecuencias son variables ah sí no hay o sea, Por ejemplo, eh, cuando No sigues en la regla Te voy a dejar jugar con el iPad Una hora, después de una hora Yo te voy a avisar 20 minutos antes Que ya se va a acabar la hora Y cuando te la quite no te vas a enojar porque ya sabes que solo es una hora. Pero resulta que a la hora de la hora, pues... pues sí, ahora el, sí que a la hora de la hora... Estaba yo tan picado que, sí. oye, ¿cómo es posible que me lo quites, no? Uh -huh. Y entonces hago mi barrinche. La consecuencia siempre debe ser la misma. Uh -huh. En ese caso, en esa situación. Él ya conoce hasta qué va a pasar. Bueno, entonces como no, no, no asumiste el compromiso que hicimos, entonces... Mañana no vamos a jugar con, la, con el iPad. Si pasado mañana te Se la repite. voy a prestar, te, las voy, te la voy a dar y vas a jugar una hora y tú no haces berrinche, entonces vas a poderla seguir utilizando los demás días. Pero siempre la consecuencia debe ser del mismo tamaño. No porque hoy estoy de muy mal humor. Entonces, la consecuencia va a ser terrible O la voy a suspender una semana Y como hoy estoy muy de buena, ah, La a ver, dejamos pasar ay, Te voy a dejar jugar Solo media hora más sí. No, las reglas, los límites Si los rompemos nosotros Ellos aprenden que son rompibles Con berrinches así ¿no? ¿no? O sea, que si haces un o desastre o sea, Si tú haces un san quintín Si haces uh -huh. un desgarriete terrible <risa> es, Pues puedes extender el tiempo pues, Puedes ganar no lo que habría de hacerlo, ¿no? ¿No? Entonces, eh la parte de las consecuencias siempre debe estar como muy clara, muy definida, y esto es parte de lo que ya hemos estado eh, comentando Exacto, <risas> en distintos lives, pero pues es que no, no es no es una receta mágica, es simplemente
1: ser congruentes nosotros. ¿no? Claro. Hay, hay otra cosa importante que hay que hacer con los niños en situación de berrinche, de no berrinche, puberto, la que sea, y es establecer expectativas y estándares. Esto nos va a ayudar a movernos a navegar. ¿Qué espero de ti en casa de tu abuela? ¿Qué espero de ti eh, en esta fiesta? ¿Qué espero de ti en, ahorita que nos metamos a bañar? ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas, a veces nosotros las tenemos más claras porque somos de, estamos en el mundo adulto y contemplas asuntos de seguridad y demás... Pero también las podemos generar conforme van creciendo más junto con ellos. ¿Qué es lo que esperaríamos de ti en una fiesta, en un salón de clases, en casa de tu abuela? no? Se establece la expectativa y los estándares. ¿Qué cosas sí se van a permitir y qué cosas no? están fuera? Como, como lo habíamos visto ya en otro momento en el tema del disciplina. ¿Cuáles están fuera de la discusión? Lastimarte a ti o a otros, fuera de la discusión. En redes sociales, en la fiesta, con tu primo, con tu abuelito, con el gato. Esa es una regla. Para la familia Y es para la familia Es para el morro Y es para nosotros ¿No? Yo no puedo ir Gritando y mentando madres Mientras voy manejando Y luego llegar con mis hijos Con un discurso de Hay que tener cuidado De la dignidad humana Por favor ¿no? Y además Ten control de ti mismo Exactamente ¿qué ¿Qué No, no tienes no el control Pero voy por ahí En el coche Pegando de gritos Claro No tiene sentido Entonces Los derechos sí son momentos críticos Pequeños, pero que se pueden trabajar. Hay cositas que podemos hacer en ese momento que son más bien de contención, pero el trabajo del berrinche es antes y es después. Ahí es donde incidimos y ahí es donde trabajamos y ahí es donde los vamos pudiendo hacer más pequeños y más espaciados. ¿sí? Así es. Otro de los detonantes que, que
0: ya incluso mencionaste, Ceci, es la parte de el ambiente violento en, en, en casa o en un ambiente sobreestimulante. Eso altera. La, el, el estado de ánimo de los niños se altera cuando hay un, un ambiente en donde es propicio los gritos, las groserías, los golpes. Eso los pone irascibles, los pone alterados y, y por supuesto que la frecuencia con la que se van a presentar los berrinches va a ser muy alta. Pero también en, en, en un ambiente sobreestimulado, digamos que no hay agresión. Uh -huh. Pero un ambiente en donde hay ruido muy alto, en donde hay mucha gente, en donde hay mucha interacción, hay, hay sobreestímulo, eso también altera a, a los niños y los saca de, de, de su paz, de su equilibrio y es, y los expone a una, a una explosión, a un berrinche. Ahora... A lo mejor hay una circunstancia, una fiesta que hubo uh -huh. en casa, en donde hubo demasiada gente y había mucha música y estaba muy alta y había tantas personas y, y, no. y tantos dulces. Entonces, bueno, fue un desastre, ¿no? Y entonces el berrinche se presentó. Pero hay veces que ya se vuelve constante ese ambiente. Ah, sí. Cuando ya es constante, ya sea la violencia y, lo, y el grito y, y, las, y los golpes incluso, o ya es constante ese nivel de, de, de sobreestimulación, entonces ya estamos propiciando que los niños conviertan en su forma de ser el berrinche. Los, sí, los, los hacemos eh, ber, eh, berrinchudos, los hacemos violentos, los hacemos impulsivos, Ajá. los convertimos, e incluso empiezan a necesitar amenazas porque ya se acostumbraron en un ambiente violento se acostumbran y entonces ya necesitan una amenaza para
1: obedecer y cada vez más grande cada vez más grave
0: y, y llegará un momento en el que pues las amenazas ya no van, ya a, no a, dar van a tener miedo, ningún ¿no? efecto ¿no? Y, en, y ahí es en donde pues otra vez reiteramos la importancia de usar el diálogo para corregir en vez de, de, de de la, de la clásica y conocida
1: nalgada, ¿no? <risa> Otro, en algún momento yo me acuerdo que se puso muy de moda esta técnica del time out. ¿Te acuerdas que era como tomar al niño o a la niña? Lo veíamos hasta en esos capítulos del super nanny y eso. Era ah, como una ¿sí? estrategia muy recurrente de disciplina que era niño que está en descontrol, lo tomabas de manera suave y lo ponías en una escalera o en la silla de pensar o en su espacio para pensar. El timeout parecía que funcionaba súper bien, pero lo que hemos visto en los últimos años y lo que recomiendan últimamente es que el timeout tampoco es la mejor idea. Si bien es una opción pacífica, es un, el niño se queda solo. O sea, es quédate aquí a pensar sobre lo que hiciste, pero hay veces necesitan esa compañía. A lo mejor un niño más grande sí si puede él solo o ella sola pensar sobre lo que hizo, pero niños más pequeños necesitan nuestra compañía y nuestra guía para Tener elementos para pensar. El así evento. Es. Porque si a un niño de tres años le dices, quédate a pensar sobre lo que hiciste. pues, quédate aquí a pensar ver, pero, en o sea, los multiversos. Pues, ¿Qué? ¿Pero difícil, sobre qué? ¿Cómo los claro. pienso? Entonces, el time out sirve en términos de calmar un poco como las, los ánimos muy exaltados. Pero, pero no para son, la pero, reflexión. No así de, quédate aquí, piensa y vienes y me dictas tu reflexión. Un ensayo no de sí, dos ¿no? hojas. No va, pasar, <ríe> no va a pasar. Entonces, acompañémoslos en ese, en ese momento de reflexión. A ver, Sara dice, felicidades, Ceci, equipo, Charito para niños por este espacio que nos da la oportunidad de concientizar muchas acciones y que traemos casi heredadas y erróneas para comunicarnos con nuestros chicos. ¿Qué pasa con los adultos que en lugar de contener un berrinche lo empeoran? Sí, sí, claro. sí eso es muy común. Híjole, hay que hacer el trabajo y, y ahí lo vimos también en, el, en la sesión pasada. A veces nosotras como mamás o papás podemos tener mucha conciencia, y estamos aprendiendo nuevas maneras, pero el tío, el tía, la comadre, el abuelito... Sale con que la amenaza, con que el manazo o no, o estos métodos pues no, no probados. O, o
0: también este, prácticas muy permisivas, ¿no? O sea, por ejemplo, los abuelitos, ay, ah. déjalo, déjalo, ay, está conmigo, déjalo. Sí. O, ahora no le digas nada, ya, que esté contigo tú le dices. Entonces, ay, como que interfieren. Y a veces, fíjate que puede ser que los papás, las mamás, tienen como un sentimiento de culpa porque no están. Ah, entonces, sí. eh, adoptan a, prácticas compensatorias. Y entonces, mi hijito, que nunca estoy con él, todo el tiempo estoy fuera, y el tiempo que vengo aquí lo voy a regañar. Pues o no. no. Entonces, uh -huh. empeoran. Empeoran el berrinche porque el niño a, le abre la puerta al berrinche. La, el berrinche es una buena manera para conseguir lo que yo quiera y entonces yo que, que quiero compensarlo por el tiempo que no estoy le cumplo todos sus caprichos
1: y estoy fomentando el, el, el este el, el berrinche ¿no? claro porque además es Claro, lo que empieza como una reacción por, por la incapacidad incluso biológica de regular sus emociones o de nombrarlas y de conocer alternativas, se puede volver ya después una estrategia de manipulación franca. Así es. Ah, sí, claro. Cuando ven que funciona, pues ¿por qué no? Me aviento tres minutos al piso y me compran un juguete cada vez que venimos al súper, pues me es, seguiré aventando. Claro, ¿no? o
0: sea, y, y además, conforme quiera yo más cosas, pues puedo escalar, ¿no? La, pues sí. El nivel
1: de, de berrinche. Hay niños que se traban. Así, eso, que se pasman, ¿no? ¿Cómo sí,
0: sí, sí. O sea, que, que de pronto. Sí, que dejan de respiración, molados. así.
1: Como Chabelo, ¿cómo era que.?
0: De... <risa> bueno, ¿Te sí. acuerdas? <risa> sí, claro que sí. Pero eso es cierto. O sea, sí hay se niños primó. se privan. Se privó. Y entonces se quedan. Y dejan de respirar porque dejan ir el, el berrinche al tope, ¿no? Ajá. Y la, ahí la cuestión, los berrinches como que tienen una cierta etapa Claro Estamos de acuerdo en una etapa de desarrollo de los niños Pero si nosotros no lo manejamos bien, entonces esa etapa se va a extender Y, en general y luego es... ya tenemos niños de 10, 11 años que siguen haciendo los, las pataletas y los berrinches de
1: los sí, niños es que, de bueno,
0: pequeños no
1: En general es una etapa que tenía que estar asociada a que todavía no hay lenguaje así es. es al previo al lenguaje o al manejo eficaz del lenguaje, pues están los, los berrinches porque es una manera de comunicarse pero una vez que aparece que se va desarrollando el lenguaje, entonces es a ver corazón santo, ya tienes otras estrategias para comunicarte, mucho más sofisticadas que vienen con tu edad, porque ya tienes 5 años o 7, ya no tienes 2 cuando no tenías las palabras, ya sabes cómo se nombran las emociones y ya conoces alternativas para lidiar con ellas, así es ¿no? y, y ojo, siempre es se legitima la emoción Todas son legítimas, pero no son legítimas todas las expresiones de la emoción. Ahí es donde damos Así alternativas, es. ¿no? Así es. Y, bueno, eh, digamos, bueno,
0: no, no se manejó adecuadamente y ya está plantado el berrinche en niños más grandes. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer reglas, establecer límites. En los cuales también nosotros estamos dentro. Porque la verdad es que si un niño ya mayor, ya más grande, de 7, 8 años o de 10, es berrinchudo, pues lo que pasa es que el ambiente también es muy emocional en su casa. Lo favorece, claro. O sea, él, él está siendo partícipe del ambiente en el que se está desarrollando. Y, y a lo mejor también el papá, la mamá, la abuelita, el tío, la tía, también son muy temperamentales, ¿no? Y también son muy explosivos. Y los niños aprenden eso. Entonces, a lo mejor, si queremos inhibir el comportamiento berrinchudo en niños más grandes, pues lo que tendríamos que hacer es eh, empezar por nosotros mismos, ¿no? Bajarle para hacer menos emocional el
1: ambiente y que los niños tengan mayor estabilidad y, y yo creo que esto de revisarnos a nosotros y a los adultos que lo rodean y que tiene que ver con lo que comenta Sara es importante, o sea, me parece que aventarnos una iba ha sido un tiro, pero no no es un tiro vamos a decir una conversación ah. con los tíos, ah, no, ¿tí? hablando de la más bonita bonita, bonita, ¿verdad? Sí, sí, claro. aventarnos una bonita conversación con los abuelos, tíos <risa> o, u otros adultos que inciden en la crianza de nuestros hijos y explicarles la manera en la que estamos haciéndolo para que lo respeten si ya no le dan seguimiento, también están su derecho, pero al menos que respeten, vale la pena. O sea, así vale es. la pena hacer esto, hablar, a lo mejor a alguien le resuena e incluso, ¿no? Lo, lo practica, pero si no, estamos en todo el derecho de decir, esta es la manera en la que estoy criando a mis hijos, y te pido que lo respetas. Así ¿no? es. Nada así más. Así es. ¿Sí? No lo compartes, ok, pero sí puedes respetarlo. De hecho, mmm, tienes que, actually. <risa>
0: Como que no es opcional, sí. ¿verdad? <risa> Sara nos dice, es más fácil para muchos padres ejercer la violencia que entablar un diálogo. Sí, es, así es, desafortunadamente. ¿Cómo tener.? Esos elementos para guiar a los chicos Bueno, lo que pasa es que Cuando nosotros tenemos eh, un, un niño que es muy berrinchudo Primero tenemos que poner Un espejo enfrente de nosotros Y saber qué está pasando Cómo lo estoy tratando Y cómo estoy siendo yo Que está detonando tanto berrinche claro. Porque que haga un berrinche de vez en cuando Es normal, es natural uh -huh. Pero si tú ves que tu hijo O hija tiene berrinches Muy frecuentes hay que ver qué está pasando. Si ya le abrimos la puerta para que esa sea la forma de que consiga las cosas, si la manera en la que yo interactúo es tiene agresividad, uh -huh. ¿qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo que no está ayudando? Claro. Y que está propiciando que los berrinches se presenten, ¿no?
1: Y ahora, aquí dice Sara, es más fácil para muchos, y yo lo haría como pregunta, Sara, o sea, no sé si es más fácil, pareciera que es más fácil, pero creo que viene como con truco, porque es más inmediato sí pero mmm, no sé es más fácil pero mucho más costoso probablemente o sea es más fácil en, en términos de que no hay que reflexionarlo no hay que prepararse no hay que trabajar no hay que tener control y regulación de nuestras emociones sí pero, como digo, también sería más fácil comer con las manos, pero no sería tan buena idea porque probablemente todo lo que traigo en las manos de mugre me lo iba, y me iba a enfermar. Me parece que la analogía en ese sentido es pertinente. ¿Es más fácil comer con las manos? Sí. ¿Me va a causar mucho más daño también? Y lo mismo actuar con violencia. ¿Es más fácil pegar de gritos? Sí. Pero eh, la, el costo es demasiado alto. Y probablemente ahí es donde hablemos con lo, los adultos puedan... Entender, ¿no? Este, y cambiar esta actitud en el de, sí, es muy inmediato, es lo primero que te dicta tu hígado, pero los costos son muy altos, porque estás haciendo varias cosas, criando con violencia, estás normalizando la violencia, estás criando personas violentas, y la respuesta, la reacción de los otros, cuando tú actúas violenta, está fuera de tu control, Así no es. te imaginas qué van a hacer o a decir los otros, y ahí, pues, Mientras usted tenga tres años, ok Cuando tenga 17, va a ser a otro ver, problema vamos a ver sí. qué va a pasar, ¿no? Sí Así es, y bueno
0: eh, También en esta parte de, de Lo que propicia los berrinches Estamos hablando de Cuando hay contradicciones en la formación ah, sí. Digamos, tú como mamá piensas una cosa Pero papá piensa otra Y hay eh, choques Entonces lo que sí está permitido para mamá No está permitido para papá o viceversa Ajá y entonces los niños aprenden a manipular. A ver, esta puerta sí está abierta con mi papá, mi mamá no lo permite. Entonces, eh, pues eso, hay un punto de fuga ahí, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No hay acuerdos, entonces nosotros, como la parte de la consistencia, la parte de, de, de que seamos de una sola pieza... Involucra que todos los que estamos en este equipo que formamos a los niños, bueno, pues entonces pensamos igual y hablamos nuestras diferencias antes y detrás de bambalinas. No lo hacemos delante de ellos. No, por ejemplo, yo le digo, sabes que no vas a ir y delante de, él, de de mi hijo, el papá dice, no, sí va, sí va. Bueno, yo te lo voy a permitir, sí va. Oye, lo que pasa es que lo estás castigando muy severa uh -huh. y eso pasa, ¿eh? Uh -huh eso pasa entonces bueno pues ahí estamos abriendo una puerta y hace que,
1: que el niño vea que sí es posible que hay maneras Ajá. y a veces cosas pasan y a veces como muchas veces con los hijos tú crees que vas súper planeando que ya bien todo y hay situaciones que te vuelven a, así como una ola, que dices, ¡Ah, ya va en tal cosa, y yo iba acá planeando la lección, uno de cuenta y van en las siete, ¿no? Sí, sí. Las situaciones te coman, y ya estás en la situación en la que el papá dijo una cosa, porque se lo dijo en la sala y tú estabas en tu cuarto, y dijeron cosas dispares. Entonces, esas cosas ya están sucediendo, ya, 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 ya se cruzaron los cables, así ¿no? Así es. ¿Qué hacemos ahí? Está bien ahí aceptar que estamos aprendiendo también con los hijos, ¿Sabes qué? Papá, yo no nos pusimos de acuerdo antes Y te dimos instrucciones o permisos distintos Aguanta, vara ¿No? Espérate Ponle delete Déjame platico con papá O con la abuela O con quien sea que el otro humano Que te va a, a... Que tiene que ver en este permiso O en este asunto O en esta opinión Y regresamos contigo, Joaquín ¿No? O sea, así como de... Sí Porque nos equivocamos ¿No? Y dejamos replantearlo Para que no tengas mensajes mezclados Vamos a hacer una pausa Déjame lo platico a team back Y regresamos Y además eso le hace ver A tu hijo o hija Que hay congruencia Y que se solucionan que, los problemas Que tú uh -huh.
0: Tú como mamá Y como papá También te equivocas uh -huh. Pero que lo reconoces Que sabes que es este Y lo arreglas que, que, que se puede arreglar Y que lo podemos dialogar Y que lo podemos platicar Porque si vas y le pegas De gritos al papá Y es que te dije Que no
1: Que ya no podía ir a esa fiesta
0: Pues imagínate ¿No? no, y, y o sea, no dudo que, que sea fácil. este,
1: Pero ¿cómo es posible
0: que le haya dicho que...? que sí, ya te que había no? dicho
1: que esa fiesta no.
0: <risa> ¿Qué pasa cuando los niños ven en otras familias diferencias o permisos confusos? En mi casa uh, no, pero en la común. otra sí. Oh, sí. La comparación de a
1: Fulanito sí lo dejan. Ajá. ¿No? Sí. Él se puede dormir a la hora que quiere. Ajá. Y está así con ganas de darle un diploma. Felicidades, fulanito. Oye, qué bien, disfrútalo. Sí, sí.
0: Bueno, lo que pasa es que ahí pues le tenemos que hacer ver, eh, bueno, estas son otras, esta, esta es otra familia. Esta es, esta es tu familia y estas son otras reglas. Y
1: habrá cosas que no puede hacer Fulanito que tú sí. Y las razones de las reglas. O sea, en esta casa las reglas son así porque tenemos estas razones. Si nada más les decimos, allá es verde y aquí es azul y es arbitrario nada más porque se me da la gana, otra vez carece de sentido y dice, mejor voy a casa de Juanito a vivir, ¿no? Entonces, este... Pero si le dices, en esta casa hay consistencia en dormir o cenamos esto o nos levantamos a tal hora o nos bañamos siempre en las mañanas o la regla que sea, o tenemos tiempo de, específico para pantallas, la regla que sea contra la cual esté... Peleando el chamaco eh, Pero tenemos sustento Tenemos razones de por qué hay esas reglas Si no las tenemos, pues no las podemos preguntar Si te dice el niño ¿Por qué no me puedo dormir los viernes y sábados más tarde? Y nunca te lo habías preguntado entonces, oh, Pues vamos a pensarlo A lo mejor se puede extender la hora de sueño Una hora más ¿no? Así es. Siempre había pensado que no, pero pues déjame pensarlo Vamos a pensarlo, vamos a buscar razones y está bien, este, porque ya viste que en casa del amiguito los viernes sábados se, se duermen más tarde o esos días cenan en la tele, ¿no? Y nadie no... Ok, hay que tener flexibilidad, pero porque tenemos razones que las sustentes. Entonces, aquí nos dormimos a las 8, mi amor, porque tienes 4 años o 5 o 7 y necesitas 10 horas de sueño para que tú crezcas, para que tú te desarrolles. Hay razones. Entonces, en casa de Pepito Pérez no es así, pues mala tarde. Y vete acostumbrando porque hay un chorro de cosas que van a ser distintas Así es un chorro. Ellos piensan para
0: diferente Para bien tomar Ya simplemente, ellos piensan diferente sí. Pero aquí hay una razón por la cual las cosas son así uh -huh. No es que yo quiera, uh -huh. es que es lo mejor para nosotros Es que sea la malvada Así es uh -huh. Entonces, eh, pues no, no te compares no, no compares porque es una familia diferente sí. Y ellos piensan diferente y
1: esta es tu familia Y aquí nosotros pensamos Y procuramos hacer lo mejor para todos Por esta y esta razón Y entonces si vas a encontrar muchas familias Que actúan distinto, que tienen otras reglas Y vamos navegando Nosotros también vamos viendo que hay familias Con las cuales nuestros hijos no, se, no encajan Y este Y hagamos de mantener a un mejor pintamos tu raya Pero los niños van a aprender, tienen que aprender a navegar Justamente en familias donde hay otras reglas así es, ¿no? Así Y aprenderse es. a mover Y eso es parte de Crecer y del Desarrollo y otra cuestión
0: que también genera eh, pues fricciones y, y, y la verdad es que es incluso muy triste. Nosotros, como papás, puede que hayamos generado ciertas expectativas de cómo querías que fuera tu hijo. Porque vemos muchas películas, ¿no? Sí. Y entonces creemos que ellos vinieron al mundo para llenar, gusto. llenar uh -huh. ese, ese punto de realización en mi vida, ¿no? Uh -huh. Pero no, resulta que ellos nacieron y ellos son personas independientes que tienen sus gustos, que tienen, sí, o sea, ellos son como son. Uh -huh. y, y, y tu hijo vino al mundo no para hacerte feliz a ti. Entonces, eh, cuando los papás, muchos papás, no tienen eh, cumplidas no ven cumplidas sus expectativas en relación con, con sus hijos eso genera un choque, genera una fricción que forzosamente va a detonar en problemas de conducta claro. entonces, por ejemplo, a lo mejor tu hijo fue, es, es tímido bueno, Ajá. es tímido, tú querías que fuera extrovertido y que fuera el alma de la fiesta, pero es tímido entonces, cuando tú lo quieres obligar a que adopte eh, o que Ajá. desarrolle actividades que no le gustan porque no se siente cómodo tú te puedes sentir frustrado y en esa exigencia de obligarlo a ser como tú crees que debe ser, estás provocando conflicto y, bueno, pues es otra fuente de berrinche, pero es no nada más de berrinche, de un problema mayor. Muy grave, seguramente. De un problema mayor porque ni el, ni el mismo niño o niña puede sentirse en algún momento conforme consigo misma porque aprendió a que no es suficiente, a que no cumple con las expectativas o el estándar
1: que mamá que o papá esperaba, ¿no? Claro. Y, y otra cosa que yo también quería comentar que tiene que ver con esto también, Gina, es cuando tenemos un hijo y ya, porque es como un poco un arte este asunto del manejo de, de los berrinches y de las emociones, ¿no? De ya le calibré que mejor me mantengo despacio, pero luego ya lo abrazo, pero estas cosas lo detonan. Cuando ya dijiste, ya le agarré la onda, ahí viene el segundo hijo. ¿Y ¿Qué crees? <risa> No, no, nada de eso funciona Porque otra vez tienes que volver a recalibrar Así es O sea, los temperamentos y personalidades de cada niño Son distintos Y en ese sentido sí es como un arte de Que le vas agarrando la onda de Esto lo pone mal, esto lo pone tenso, esto lo pone estresado Esto lo pone triste Y esto ayuda, ¿no? A este le gustan más los abrazos, a este le gusta más la distancia y viene un segundo hijo... Y pareciera que ya no funciona nada... Por eso a veces pensamos que los segundos hijos son más tremendos... Pero probablemente es porque nos acercamos con la visión... De que ya sabemos cómo es... En el primero decimos... No sabemos nada y vamos ahí, ¿no? Pero en el segundo como que ya nos sentimos muy reinas de la situación y otra vez empiezas en muchos sentidos con muchas cosas, ¿no? Claro. Y resulta que ah, que fuera de control está este morro y es porque a veces nos estamos aproximando desde la perspectiva del hijo uno claro, ¿no? Y hay que volver a conocer su temperamento, Regresamos lo que lo al detonas. punto de
0: hay que conocer a tu hijo o sí, hija, sí. lo tienes que conocer, es una persona única, uh -huh. irrepetible aunque tenga un hermano mayor que es de determinada forma, sí. y además no hagas comparaciones nunca, ah, sí. eso también está muy feo, o sea yo creo que <risa> a nadie feito. le gusta que lo que
1: comparen, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no?
0: Entonces, la, ahí, ahí está una situación que tenemos que aprender a controlar, no debemos compararlos y además, bueno, pues los berrinches también vienen muy acompañados con la competencia por el tiempo también. ¿no? El tiempo que le destinas a mi hermano y el tiempo que me destinas a mí, antes eras toda para mí y ahora tengo que compartirte con mi hermano, entonces la parte de, de la estrategia del de que no se sienta desplazado como que hay muchos motivos que pueden eh, provocar un berrinche, pero la medida en la que nosotros somos cuidadosos con el equilibrio, con la consistencia, con las, la definición de consecuencias, con los límites, que somos de una sola pieza, bueno, ya tenemos los criterios chonchos, ¿no? Ajá. Ahí están ya, bien definidos. Y ellos, en ellos nos vamos a basar para resolver las situaciones cotidianas que se
1: van a ir presentando. Claro. Yo quisiera ya nada más para ir cerrando, a menos que si haya algún comentario más, nada más repetir, o sea, que sí, sí rutina, sí consistencia, sí empatía y paz con los enanos, sí establecer expectativas y sí estándares, eh, ¿qué más, Gina? ¿Qué sí hacer? Eh, sí conocerlos, ¿no? Sí, o sea, o sea, Exacto,
0: sí conocerlos y sí tomar en cuenta la parte emotiva, la parte física y la parte eh, cognitiva, que son los elementos, son necesidades que tienen los niños, que las tenemos que cubrir. Y si somos insensibles a eso, si lo ignoramos, ahí está la fuente del mal. Hay cosas, o sea, tienes que conocer a tu hijo y tomar sí. en cuenta todos esos elementos para darle una crianza llena de amor, de seguridad, en donde se sienta bien. Y entonces los berrinches van a ser menos frecuentes. Sí tratarlos con amor, sí tratarlos con respeto Sí establecer rutinas Sí Sí ser cuidadosos con de las, las consecuencias con, Consistencia con las consecuencias eh, Todos estos son los sí El, el, el cómo sí hacerlo ¿Qué es lo que? Las prácticas que sí debemos llevar a cabo Para que los niños se sientan bien Se desarrollen Contenidos. mejor Contenidos
1: uh Ajá -huh seguros. Y, y
0: mejor acompañados por nosotros, ¿no? Sí. Pues, ¿Algo más? Creo que ya estamos por terminar. Ya estamos por concluir. Saludamos a Charlie Benítez que nos acompaña. Nos da mucho gusto que te conectes con nosotros. Y bueno, pues, eh, si no hay eh, más comentarios, nosotros cerramos el tema. Esperamos que haya sido de su interés, que le sea de utilidad. Eh, vamos a publicar nuevamente una encuesta para ver qué tema es el que sigue en nuestro live de la próxima semana. Y bueno, pues como siempre, un gusto. Se despide Georgina Hernández.
1: Igualmente Cecilia Fernández. Gracias Gina. Muchas gracias.